0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 40 Êxodo 40 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 9 Talvez você tenha visto aí, põe a imagem, né? A imagem do tabernáculo. Nós vamos estar ministrando sobre esse tabernáculo hoje, né? E que Jesus Cristo é o nosso tabernáculo. Então nós vemos ali é, logo na entrada o altar né? de incenso, a bacia, e os, a tenda propriamente dita, onde ficavam os outros utensílios, todos representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tipificava ou apontava para Jesus, e é importante a gente conhecer isso aí, então nós vamos ler do versículo 1 ao 9, e você vai ver que tem tudo a ver com aquilo que Jesus Cristo ministrou, tudo que Jesus Cristo é para gente, e nós precisamos estar atentos aí, porque muitas vezes nós vivemos uma vida é, imprópria, uma vida não é a vida que Deus quer para gente, mas nós precisamos aprofundar nessa viagem ao tab tabernáculo aí, nessa caminhada ao tabernáculo onde Jesus Cristo é o nosso tabernáculo eterno. Diz o seguinte, depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está e o consagrará com todos os seus pertences e será santo. Jesus Cristo, lá em João 14, versículo 6, e que tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje, hoje disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, fecha os olhos e vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu excelso nome, nosso Senhor reverenciamos o Senhor, eu sei que o Senhor está neste lugar, que o Senhor recebeu a nossa adoração, fizemos de coração a Deus, ah, Deus, e eu sei que juntamente com os Teus anjos, nós estivemos aqui adorando, Senhor, acariciando o Senhor, dizendo o que o Senhor representa para a gente, mostrando a razão da nossa esperança, da nossa fé, tudo que Jesus Cristo representa para a gente, e por isso nós estamos neste lugar, para louvar e exaltar o Teu nome, e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Para isso, Senhor, nos dê inteligência, sabedoria, graça, unção, para que tanto eu, quanto meus queridos irmãos, que ouvem essa mensagem deste momento, possam sair deste lugar edificados, com uma nova perspectiva pai, pensando na sua vida, pensando que, em ter uma vida melhor diante do Senhor, portanto pai, fala ao nosso coração, eu repreendo todo espírito maligno, que queira tirar a nossa atenção, a tua palavra, que queira trazer confusão nas mentes, seja neste ambiente, ou qualquer ambiente que está ouvindo, neste momento a tua palavra, nosso Senhor pedimos, abençoa-nos, e fala-nos eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém amém, você pode se sentar Como vocês viram a imagem do tabernáculo, foi Deus que instituiu aquele tabernáculo e já pensando lá no futuro, como nós demos aqui uma introdução. Ele instituiu cada peça, cada detalhe do tabernáculo, tipificava alguma coisa em relação a Jesus para a nossa vida. Se a gente fosse detalhar pormenores aqui, ficaríamos um tempo muito grande estudando sobre o tabernáculo, que é, um, é maravilhoso, é, é algo muito precioso a gente estudar sobre o tabernáculo, fazer as comparações com Jesus, com aquilo que nós podemos ter na nossa vida, é algo muito especial, eu vou tentar o máximo possível trazer um resumo para lançar um desafio às nossas vidas, como eu fui desafiado, quando comecei a ler esse texto, estudar esse texto, pedir ao Senhor que falasse ao meu coração, eu espero que você possa ser desafiado também, porque a palavra de Deus, ela é sempre viva, ela sempre ensina, por mais que eu já tenha estudado esse texto, mais sobre o tabernáculo, aprendi coisas preciosas, Deus me falou coisas muito especiais, eu espero poder trazer ao coração de vocês. Então nós vemos que o tabernáculo ele, ele era dividido em três partes, tinha parte do átrio onde todas as pessoas podiam entrar, né? todas as pessoas, ele é cercado, né? todo cercado com aquelas cortinas que vocês puderam ver aí e é, as pessoas podiam entrar ali e oferecer o seu sacrifício, nesse lugar tinha o altar do holocausto onde eram queimados né, os animais, ali oferecia-se os animais a Deus, logo na frente existia a bacia com água onde né, os sacerdotes se lavavam para entrar no santo lugar, no lugar onde Apenas ali os sacerdotes entravam. Naquele local tinha três peças importantíssimas. Né? Tinha ali dentro é, o altar com os, os pães da proposição, que eram representados, empilhados em seis pilhas, em duas pilhas de seis, representando as doze tribos de Israel. Do outro lado, à esquerda, tinha um candelabro, que iluminava, era feito de uma peça batida de ouro, inteiriça toda inteiriça e ela tinha que ser mantida acesa o tempo todo pelos sacerdotes. E em frente, né, ficava é, o altar do incenso, onde os sacerdotes queimavam o incenso, que representava ali as suas orações a Deus. Era esse santo lugar, era separado, por uma cortina né, é, do santo dos santos onde ficava a arca do testemunho a arca da aliança que Deus deixou com o povo e ali ficava dentro da arca as tábuas da lei, a vara de arão que floresceu e um pote com o maná e ali tinha cada um tinha sua representação, em cima da arca, o propiciatório, onde era derramado sangue e Deus, em uma forma de luz reluzente, ele se manifestava ali entre os dois querubins com as suas asas unidas, algo especial. E nesse lugar, só o sumo sacerdote, um entre os sacerdotes era escolhido para ser aquele que entrava naquele local durante algum tempo, eles eram trocados, né? de acordo com a morte de um, ou aquilo que Deus determinava, e eles é só ele entrava uma vez por ano naquele local, lugar santo, santíssimo ao nosso Deus, algo maravilhoso que Deus mostra, começa a mostrar o seu povo de Israel, para mostrar algo muito especial, que Deus é santo, e ele requer, que também sejamos santos, Deus é santo, então, bem, uma vez por ano só, ele entrava, e se esse sacerdote entrasse com qualquer falha, qualquer pecado, ele morria instantaneamente, tanto é que ele entrava com uma corda, porque ninguém podia entrar para tirar o seu corpo, ele tinha que ser puxado, se as romãs que estavam no seu vestuário, parassem de, Bater era sinal que ele tinha morrido e eles puxavam porque Deus é Santo e exige que haja santidade por nossa parte. Mas eu queria é, falar hoje especialmente das três portas que conduzia cada um desses locais. Por isso que Jesus Cristo ele disse: Eu sou, né? O caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, então quando você entrava no átrio, só existia uma porta, só uma porta, não tinha outras portas para entrar, então a primeira porta que existia no tabernáculo, era chamada caminho, era o caminho, onde todas as pessoas podiam entrar, e eles normalmente levavam o animal, né? boi, o cordeiro, pombo, enfim, mas o símbolo maior é, é o cordeiro, porque Jesus Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? João falou isso de forma clara, João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para entrar naquela porta, eles normalmente eles pegavam, depois colocavam a sua mão sobre a cabeça do animal, representando que ele estava transferindo a sua culpa sobre o animal, porque Deus disse sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados, então essa primeira porta que é o caminho, ela representa o arrependimento dos nossos pecados, a confissão que nós fazemos dos nossos pecados, e não é possível não é possível nós chegarmos até o nosso Deus, isso é claro, sem arrependimento de pecados, sem confissão de pecados, sem reconhecimento que somos pecadores. Então nós somos pecadores, o pecado entrou no mundo, e a forma de Deus aliviar o povo dos seus pecados era através dos animais derramava-se o sangue dos animais a culpa era transferida, a nossa culpa era transferida pelos animais, derramava-se o sangue, jogava-se no altar e queimava-se o holocausto. Então, é o primeiro local que nós temos que ter entendimento para a nossa caminhada cristã, para nós estarmos com Cristo, é impossível outro caminho, porque só tem uma porta, que é Jesus Cristo, e tem que haver arrependimento dos nossos pecados, não há outra possibilidade, não existem outros caminhos, não existe, as pessoas falam que todos os caminhos conduzem a Deus, isso é uma mentira, é um engano de Satanás para que as pessoas, nas suas filosofias e nas suas crenças, caminhem para um inferno, essa é a verdade, porque só existe quando Deus determina e ele estabelece o tabernáculo, e por que chama tabernáculo? Porque o povo ficava em tendas em volta, e era uma, o tabernáculo era uma grande tenda, que ficava no centro do acampamento de Israel, e eles moravam em tendas, porque eles estavam peregrinando do deserto, então por isso o nome tabernáculo, e para entrar ali, nós temos que entrar pelo caminho, não há nenhuma outra possibilidade, se você acha que você pode ser salvo através de outro caminho, não existe, Jesus Cristo foi muito claro, e o judeu quando Jesus diz isso, ele entendeu perfeitamente, porque quando ele expressa eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele entendeu exatamente as portas que tinha que se passar para chegar até diante de Deus, então arrependimento, dos nossos pecados, é preciso, e o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, nos purifica de todo o pecado, não há outra forma de nós chegarmos diante de Deus, se nós não formos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, mas para isso tem que ter arrependimento e confissão desses pecados, não há outra possibilidade, então precisamos entender... Depois, né, eles tinham, depois do sacrifício desse entendimento, tinham que lavar, eles tinham que se lavar na bacia, com a água, simbolizando o quê? Que nós precisamos nos purificar, que é impossível nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã, aquilo que Deus quer para a gente, sem nós estarmos puros, lavados. Não há possibilidade, então eu preciso de ter esse entendimento. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Você que nos ouve aqui, ou em qualquer lugar que nos ouve online, nunca ouviu. E é preciso ter entendimento. Se você não fizer desta forma, entendendo, eu sou o pecador, como eu sou o pecador você entrando pelo único caminho, que é Jesus, não há outro caminho, você entendendo que Jesus Cristo derramou o seu sangue, uma vez por todas, no lugar de nós termos que sacrificar animais como eles tinham que sacrificar, o Cordeiro de Deus, que uma vez por todas, se sacrificou e que nós precisamos andar com a nossa vida lavada, purificada, porque senão não é possível nós continuarmos nessa caminhada. Muitos já encontraram o caminho, muitos encontraram o caminho, mas pararam no caminho. Será que é essa vida cristã que Deus deseja para a gente? Apenas que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós tenhamos um entendimento que só Jesus Cristo é o Salvador, que vi, vi, a gente vive numa vida, peca, arrepende do pecado, peca de novo, arrepende do pecado, será que é essa vida que Deus quer para a gente? Ou Ele quer que, que avancemos nesse... Nessa trajetória do tabernáculo Será que você vai parar? Talvez você nem tenha entrado no caminho Nunca entendeu o caminho E hoje é dia de você entregar seu coração a Jesus Cristo reconhecer Ele como único e verdadeiro salvador Mas talvez você já entregou E você muitas vezes vê a pregação da palavra Ouve falar da vida e vida em abundância E não tem vivido essa vida em abundância Porque parou apenas no arrependimento dos seus pecados, já é uma bênção, já é uma bênção, você tem o entendimento de Jesus Cristo, mas você vai parar, ou você quer avançar nessa caminhada, você quer prosseguir nessa caminhada, você quer entrar no próxima, na próxima porta, que se chama verdade, verdade, existia um véu na entrada do tabernáculo ali não no átrio, né? no tabernáculo em si um véu e ele tinha algumas cores azul representando Jesus que veio do céu o púrpura, a cor púrpura representando que ele era rei que é a cor dos reis o o vermelho representando o seu sacrifício o sacrifício de Jesus Cristo por nós e o branco representando a sua pureza a sua santidade esse véu para você entrar no santo dos santos não podia qualquer um entrar apenas os sacerdotes poderiam, poderiam entrar ali e o que Jesus Cristo fez conosco? Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, diz o seguinte Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis As grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz Nós não podemos parar apenas no átrio. Nós temos que prosseguir. E essa outra porta, simbolizando também Jesus, que era separado por um véu, que era chamado primeiro véu, era para os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam entrar ali. E nós hoje somos chamados sacerdotes quando nós verdadeiramente entendemos a verdade, só é possível ser um sacerdote, se nós temos a verdade da palavra de Deus no nosso coração, tem muitas pessoas que já se arrependeram dos seus pecados, que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas ainda a sua mente está cheia de filosofias e crenças erradas a sua religião uma religião misturada, não é uma religião baseada apenas na pura palavra de Deus, cria-se certas regras e certas filosofias, certos estilos de vidas que não são aqueles que estão na palavra de Deus, do amor, da justiça, da moderação, de ser cheio do, do Espírito Santo. E nós só podemos entrar no santo dos santos pela palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus e a pratico, por isso, dentro desse local, a primeira coisa que você via era a mesa com os pães da proposição os pães da proposição representavam a palavra, o alimento, que nos alimenta espiritualmente, não só fisicamente, e eu só posso ser alimentado se eu leio a palavra de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, muitos cristãos que conhecem muito pouco da palavra de Deus, por isso não avançam na sua vida, nessa aventura de entrar para o tabernáculo, reconhecem, seus pecados, se arrependem dos seus pecados, mas não se alimentam verdadeiramente da palavra de Deus, por isso que Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque ela nos liberta das mazelas, ela nos liberta das falsas filosofias que o mundo tenta colocar nas nossas mentes, nas universidades, nas, através de muitos, muitas pessoas que têm muito que são intelectuais, mas não conhece nada de Deus, tem uma oratória muito bonita, mas não conhece a profundidade da palavra de Deus, e não só a palavra, a palavra lida, mas a palavra revelada, nós só podemos viver uma vida melhor com Deus, quando nós temos a palavra de Deus sendo revelada, e ela só vai poder ser revelada, quando nós tivermos verdadeiramente entrando no santo lugar, na presença do nosso Deus, comendo a palavra da verdade, vivendo a palavra da verdade, muitas vezes nós vivemos no estilo do mundo e não o estilo que a palavra de Deus nos mostra, do lado esquerdo, tinha o candelabro, como eu falei, e os sacerdotes tinham que mantê-lo aceso todos os dias, o tempo todo a lâmpada tinha que ficar acesa, representando aquela aquele azeite com aquela lâmpada. O Espírito Santo que tem que estar na nossa vida. Como viver uma vida plena de sacerdócio de diante de Deus na presença de Deus, se nós não temos o Espírito Santo, se nós não estamos cheios do azeite do Senhor, se o Espírito Santo não nos visita, é impossível, é impossível, por isso Deus exige que os sacerdotes estejam mantendo, não pode ser de vez em quando... Não pode ser no culto, só quando eu venho no culto Não pode ser só quando eu tenho um Momento especial de oração Não é só dessa forma Tem que ser contínuo O azeite na nossa vida tem que ser contínuo Se eu quero ter uma vida em abundância Diante de Deus Não pode ser só nos momentos que eu venho ao culto No meu trabalho O Espírito Santo tem que estar ali eu tenho que viver segundo a palavra da verdade, senão, não vai ter possibilidade de nós termos uma vida em abundância, por isso que nós temos tantos crentes, convertidos sim, vão morar no céu sim, mas se houver o um arrebatamento da igreja, muitos deles não subirão, porque não estão vivendo uma vida plena com o Senhor, e essa é a verdade, nós gostamos de cantar, o rei está voltando, Enche o nosso coração A nossa alma se Fica alegre Mas Isso tem que ser uma verdade Nós temos que estar nossa vida plena Com o Senhor Cheios do Espírito Santo E em frente Do outro véu Que separava o santo lugar Do Santíssimo Lugar. O santo dos santos, do santo lugar, o Santíssimo, o lugar mais santo do tabernáculo, tinha o altar do incenso, representando as orações que Jesus Cristo tanto nos ensinou como nós deveríamos orar. Se tem uma coisa que Jesus Cristo parou para ensinar os seus discípulos, e nos ensinar, foi uma vida de oração, pois ele tinha essa vida de oração, e as suas orações, chegavam como um cheiro suave, um incenso suave até as narinas do nosso Deus, ele falou de forma clara, quando ele foi ressuscitar Lá, Lázaro, pai, eu sempre sei, eu sei que o senhor, o senhor sempre me ouve, o senhor sempre me ouve, mas para que eles saibam, para que eles saibam, estou orando aqui, para que Lázaro possa ressuscitar, coisa tremenda, o altar do incenso, é impossível nós sermos sacerdotes do Deus Altíssimo, se nós não tivermos uma vida de oração, vida de oração aqui sim, na igreja sim, nas intercessões sim, mas vida de oração todos os dias da nossa vida, o incenso tinha que ser queimado diariamente, então sem vida de oração diária, interessante que o altar do incenso, ele ficava exatamente de frente para a arca, só separada pelo véu, o segundo véu, é impossível chegar diante de Deus, sem oração, como é que você quer ter uma vida em abundância, como é que você quer ter uma vida plena com o Senhor, como é que você quer ter, ser uma pessoa vitoriosa, naquilo que você pede ao Senhor, se não há essa comunhão, em oração… Então, Deus deixa estabelecido esse tabernáculo para que a gente pensasse. E Jesus lá na frente vem dizer, eu sou o caminho, você tem que entrar pelo caminho, a verdade, como sacerdote do Senhor, povo adquirido para que anuncieis as boas novas. Então, nós somos... E o desejo de Deus é que sejamos sacerdotes do Deus Altíssimo. Vida com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, não só a palavra lida, mas revelada, vivida, praticante da palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo, uma vida de oração que chega diante de Deus. Esse é o desejo de Deus. Mas, quando nós chegamos nesse patamar, nós ficamos livres das, das vãs filosofias, das crenças que vêm por aí, porque nós estamos firmados na palavra. Ninguém vem me enganar. Ninguém vem com palavras sutis, com oratória bonita, tentando me enganar, que vá contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples. Ela está aqui, para qualquer um de nós ler e viver. Por isso que o apóstolo Paulo disse de forma clara, que Deus revelou para os pequeninos, e escondeu dos sabichões, dos que acham que sabem muito, os intelectuais, que não conhecem a palavra de Deus, de verdade, ela é simples, de ser vivida, e podemos ter uma vida melhor, quando a verdade, vai nos libertando, Conhecereis a verdade, ela vai libertando Cada dia mais Cada dia eu me liberto de uma mazela De um problema, de uma dificuldade De uma, de uma, uma coisa Que foi incutida na minha mente Que, que me leva para trás Que não me leva ao trono de Deus Mas fica me puxando para o mundo Mas nós vamos parar Na verdade, não é esse o objetivo de Deus Por isso ele disse Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e terceiro, a vida, sou a vida. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você está tendo uma vida em abundância? Está tendo a vida em abundância? Essa é a pergunta, porque esse é o objetivo da mensagem, esse é o objetivo de vida nosso, esse é o objetivo de Deus para cada um de nós que tenhamos vida, e vida em abundância, e muitas vezes nós questionamos, por que, que eu não estou tendo a minha vida em abundância, aquilo que Deus prometeu, simplesmente, porque você ainda não entendeu que você tem que entrar no santo lugar, é na presença de Deus, onde está a arca de Deus, a arca ali representava o trono de Deus, e hoje, a palavra de Deus nos diz que nós podemos entrar pelo sangue de Jesus Cristo no trono de Deus. Podemos chegar diante de Deus, no trono dEle, na presença dEle. Nós podemos chegar. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Por que não de baixo para cima? Porque foi Deus que rasgou. O objetivo era de Deus, que nós chegássemos diante do seu trono, mas para chegar no trono de Deus, não é de qualquer jeito, tem que ter aquela caminhada, arrependimento de pecados, entendimento, purificação, agora eu sou um sacerdote de Deus, eu tenho uma vida, que eu conheço a palavra de Deus que eu sou cheio do Espírito Santo, eu levo uma vida de oração e agora o véu está rasgado, o terceiro véu que se chamava vida e eu entro diante de Deus. Eu tenho as minhas orações, eu não preciso mais do sumo sacerdote, eu sou sacerdote que posso entrar no santo dos santos, eu posso chegar e pedir ao oh meu Deus, eu não preciso de nenhum intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, a palavra de Deus nos diz isso, chama Jesus Cristo, Jesus Cristo, e através de Jesus, quando o sacerdote jogava o sangue, ali no propiciatório, o sumo sacerdote jogava o sangue ali por esse sangue eu posso chegar na presença de Deus levar minhas orações sentir a sua presença e viver uma vida abundante na presença do Senhor uma vida cheia de amor uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida que eu tenho convicção que eu estou conversando com meu Deus e Ele está me ouvindo, uma vida que eu tenho certeza que meu Deus fala comigo e me orienta qual o caminho que eu devo andar. Essa é a vida em abundância, essa é a vida que Deus quer para a gente, é a vida que nós perdemos lá no Éden quando Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão e Eva e os orientava e falava com eles e os ouvia e aquecia o coração deles e os protegia essa é a vida e a abundância que Deus quer a gente Ele quer que a gente viva no esconderijo do Altíssimo, na sua presença, vida, o véu já foi rasgado, interessante que como eu falei, tinha três elementos dentro daquela arca, primeiro as tábuas da lei, Lá em João 15, 14, diz o seguinte, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você quer ter uma vida em abundância? As tábuas da lei estavam ali, por quê? Porque nós temos que obedecer. Quem não obedece, vai ter problemas na sua vida. Quem obedece, é feliz. É vida em abundância. Abundância. Por quê? Porque você é amigo de Deus. Jesus Cristo é claro aqui. Se vocês me obedecerem, serão meus amigos. Se vocês não me obedecerem, não serão meus amigos. Você quer ser amigo de Deus? Você quer viver no santo lugar? Santo dos santos. Na presença de Deus, experiências todos os dias, cuidado de Deus, E isso é gradativo, quanto mais eu vivo minha vida na presença de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou entrando na presença de Deus, quanto mais eu obedeço, por isso as tábuas da lei estavam ali, mostrando que é preciso Obediência Mais do que sacrifício Lá fora Deus quer a nossa obediência Segundo Tinha ali também o maná Representando que Jesus Cristo É o nosso sustento Lá em João 6,41 Ele diz, eu sou o pão Da vida O verdadeiro alimento É impossível nós sermos verdadeiramente alimentados nesse mundo sem Jesus por isso estava ali o maná dentro da arca nós precisamos ser alimentados pelo pão da vida que é Jesus e por último estava ali a vara de arão que floresceu representando a ressurreição de Jesus, Ele ressuscitou, Ele é a nossa esperança, lá em João 11, 25, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mostrando que quando nós estamos, chegamos diante de Deus, nós já perdemos o medo da morte, Aquele que está vivendo uma vida verdadeiramente abundante, ele não vai procurar a morte, é claro, porque nós nascemos para viver. A vida é um privilégio, uma bênção. Claro, nós queremos viver, mas não vivemos com medo, o tempo todo apavorados, com medo da morte. Porque há esperança para nós cristãos. nós vamos ressuscitar. Se Jesus Cristo não voltar antes, se você partir dessa terra, se eu partir dessa terra, você pode ter certeza que nós vamos estar com Cristo, a primícia daqueles que ressuscitou, a vara que floresceu, aquele que representa e é o nosso tabernáculo eterno quando nós entramos no santo lugar, nós somos curados dos nossos traumas do passado, quem verdadeiramente entra no santo lugar, no lugar santíssimo, na presença de Deus, é curado dos seus traumas, ele não fica agarrado, magoado com as pessoas que o fizeram mal, ele vive... Em outro patamar Paulo diz que nós estamos assentados Nos lugares celestiais com Cristo Paulo viveu de tal intensidade isso Que ele disse de forma muito clara Eu não sei se eu quero viver Porque eu sei que é importante Porque eu estou pregando o evangelho Ou se eu quero partir Porque eu sei que é extremamente melhor É muito melhor partir que eu sei para onde eu vou essa certeza no coração de quem está na presença de Deus, de quem está verdadeiramente ali, na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós entramos no Santo dos Santos. Nos santos mas nós temos que entender como nós devemos entrar também, os querubis que ficavam em cima do propiciatório, eles uniam suas asas, mostrando que nós temos que ter união, sim, é impossível, pai, filho e Espírito Santo, tinha, tem a sua unidade, e o desejo de Deus que nós sejamos unidos, eles uniam suas asas, e eles estavam com seus rostos voltados para baixo, mostrando a sua reverência, mostrando que nós temos que entrar humildemente, apesar de nós sermos sacerdotes, podemos entrar no santos dos santos, nós devemos entrar humildemente, e pedir pela misericórdia de Deus, e pedir que Ele atenda o nosso clamor, que Ele esteja ao nosso lado, que Ele tome as nossas causas, humildemente, não é da forma que muitos têm pregado aí, exija de Deus, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nada, nós não podemos exigir nada de Deus, pelo contrário, devemos entrar humildemente, agradecidos, porque um dia, se nós podemos chegar no santo dos santos e ter uma vida e uma vida abundante, uma vida em Cristo, salvo, com certeza no nosso coração, porque um dia Jesus Cristo se humilhou e se humilhou em, em, em morte, tão terrível morte de cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Então eu creio, que é um momento quando nós temos um texto como esse, de gratidão a Deus, olha quantos séculos passados Deus já tinha preparado o tempo correto para que Jesus Cristo nascesse nessa terra, Morresse naquela cruz do Calvário por mim e por você, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quantas e quantas pessoas foram salvas porque estavam olhando para esse Jesus que disse: Eu sou o caminho, mas não quero que o separe apenas do caminho, eu sou a verdade que bênção a gente ter a verdade de Deus, mas eu sou a vida, vida aqui em abundância, e vida eterna, que Ele vai nos dar, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, feche seus olhos, Existem alguns desafios. Primeiro desafio. Você que nunca confessou Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Nunca tomou essa decisão. Que não tinha entendimento. Hoje, olha, tentei ser mais claro e mais simples possível para que você tivesse um entendimento, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só a salvação em Jesus, e se você não, nunca tomou essa decisão, seja aqui no templo, seja onde você estiver, você pode fazer isso hoje, e ter a sua vida mudada, e começar a se aventurar, e entrar no tabernáculo primeiro pelo caminho depois pela verdade e a vida ou talvez você já tenha entregado sua vida a Jesus Cristo mas ainda está apenas no caminho altos e baixos cai, confessa volta só caminho é isso que você quer para a sua vida talvez você já tenha entrado na verdade tem uma vida até tem uma vida de oração lê a palavra pratica parte da palavra tem o Espírito Santo mas ainda não entendeu perfeitamente, que Deus não quer só isso para a sua vida, quer algo mais, quer que você entre no santo dos santos, na presença de Deus, que você, você o obedeça inteiramente, que você coma desse pão, que Deus manda do céu para a gente, Quero era o maná, e que você viva, neste mundo, não como se vivesse, apenas aqui, para viver nessa terra, mas com a esperança da vida eterna, a vara que floresceu, é outra vida, nós não nascemos para viver nessa terra, a nossa pátria é os céus, é os céus, mas enquanto você quer viver aqui, Enquanto Deus te permite que você viva aqui Que você viva Intensamente na presença de Deus Eu queria orar Neste momento Com você Se Deus falou o seu coração Se você quer entregar sua vida a Jesus Ou talvez você só está no caminho E quer caminhar E ter uma vida em abundância outro estilo de vida. É de você tomar a decisão. A palavra de Deus é tão clara. Jesus Cristo ele disse: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância", mas depende da gente. São decisões nossas. Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale com Deus: "Deus, eu entendi" teu recado para mim, eu entendi que eu preciso avançar, eu preciso ir além, eu tenho reclamado, muitas vezes que o Senhor não ouve a minha oração, mas eu entendi perfeitamente, que não depende do Senhor, o Senhor quer me dar vida e abundância, depende das minhas decisões, depende do meu estilo de vida quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as bênçãos nos alcançam, mais as vitórias vêm, mais a gente tem prazer em estar na sua presença, e nós vamos orar, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Deus essa palavra é para mim também Senhor, eu quero avançar na minha vida espiritual, eu quero mais de Deus, eu quero viver essa vida em abundância de uma forma ainda melhor, mais plena pai, ainda está estreito senhor, nós precisamos senhor caminhar, nós não podemos estacionar, e quantas vezes os afazeres do mundo, senhor os prazeres nos afastam dessa meta, dessa meta que é tão muito mais especial, que nos dá muito mais prazer, ah, Senhor, quantas vezes na nossa cabeça nós achamos que estamos perdendo quando estamos orando, nós estamos perdendo quando estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos perdendo quando nós nos enchemos do, do Teu Espírito, mas nós só ganhamos, porque o Senhor vai nos abençoando, a Tua presença é melhor que a vida, a Tua presença, Senhor, faz com que os grilhões de Satanás sejam quebrados, a Tua presença nos enche de paz a tua pre, pre, presença nos enche de alegria, a tua presença, ah Senhor nos protege, ah oh, Deus, era assim com aquele povo, e eles Senhor muitas vezes não caminhavam nesse sentido, e mo, nós também Senhor, muitas vezes não caminhamos nesse sentido, oh, pai, mas que haja uma tomada de decisão séria por nossa parte nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, todo o poder das trevas, que tem nos afastado desse caminho, dessa verdade, dessa vida, Senhor, que é o que o Senhor tem de especial, para a nossa vida e para a nossa história portanto, ó Deus, de uma forma maravilhosa, poderosa, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, e que Satanás não roube a palavra da nossa vida, do nosso coração, ó Pai, eu te peço isso na certeza, na certeza, que o Senhor está aqui, que o Senhor está olhando para cada um de nós, que o Senhor sabe a sinceridade do nosso coração, que o Senhor sabe, ó Deus, o tanto... Senhor, que nós te amamos e queremos amá-lo mais e mais. E queremos ter mais experiências com o Senhor. Portanto, ó Deus, fala, Senhor, ao teu povo. Continua trabalhando na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.